0: 我们的青辅职业开放投稿喽！我们的信箱是 b o o k、OK、20180606小老鼠居妙 dot com b o o k 都是小写哦。主旨呢，记得写上“我要投稿”四个字。内文呢，记得写上你想跟我们分享的烦恼，或是你最近想跟我们说的事情。那期待看到你的信件哦！下方资讯栏也会附上邮件地址哟。大家好，我是 Annie， 欢迎来到《清辅之夜》第十九集。OK， 大家在标题上一定有看到这一次的主题是什么，而且这一次的主题我真的想了好久，大概从去年的时候就在规划这个主题，也不算是规划，就是一直有把这个主题放在脑海当中。我只是一个一直在找一个比较适合的时机，或者是。可以跟我一起来分享这些内容的人，其实关于同性恋呢，因为我身边的朋友真的不是很多，我都是异性恋的朋友居多，所以其实我对他们的事件很不理解。那虽然我不理解，但我也保持一个很尊重的态度。那这是轻抚之夜就邀请了两个朋友来，那我们就欢迎伊、e、巴跟 Hazel、
1: e。Hello， 大家好，我是伊巴。Hello， 大家好，我是 Hazel
0: 。然后这一次呢，我们会有三个三个大段的主题吧，跟大家分享说同性恋的这个主题。所以如果你们对接下来内容感兴趣的话呢，那就一起继续听下去吧。想好奇说，你们是从什么时候或者什么事件啊时刻发现自己是同性恋的
1: ？我觉得有点不像是，就是突然间你发现自己是恋，嗯、感觉是有点循序渐进，就是可能是呃，借在某个时候，可能觉得对女生比较有感觉，然后会觉得蛮害羞啊，或是不敢跟对方讲话，然后可能慢慢的、慢慢的才觉得说自己可能。会比较喜欢女生多一点，远大于男生，所以就会慢慢确认说，哦，自己在某个阶段，可能我比较早，可能就是国小的时候，就是跟身边的朋友，嗯，就是聊天，然后可能会觉得，哦，可能跟女生朋友比较好，可能还不是真的说就是喜欢女生那种，就算、是、女生跟女生本来就比较容易变比较好，可是我就觉得我是。跟女生好很多，好很多，然后一直到国中都是这个状态，然后慢慢的到高中，可能才有确定说，哦，自己确定是喜欢女生。然后大于男生，然后
2: 才有喜欢的人这样子。我其实也比较像他那样，就是没有一个所谓的确切的时间点说，哦，我这个 moment 我就发现我喜欢女生。然后它是一个比较阶段性，然后越来越确定说我自己是只有喜欢女生，然后不喜欢男生。那我比较特别的话，我是国中的时候，我国高中阶段其实还是有喜欢过男生，然后。呃，但是大概在国中的时候开始，对于就是比较中性一点的女生，然后就会很觉得她们很特别，然后想要深入去了解，然后也会想要跟她们做朋友这样子。然后直到大概比较是高中的时候遇到现在另一半，然后才确定说自己喜欢女生。然后到越后面、嗯、就是在一起之后，我才真的发现自己对男生。没有任何的感觉，所以是一个阶段一个阶段一个阶段，然后确定自己是最后是真的是一个完全的女同性恋这样子。
0: 嗯，所以就是如果说你们看到什么肌肉猛男的照片都没有感觉，对不对？
2: 我超害怕，我超讨厌，我超觉得超可怕。哦，<笑><笑>
1: oh, 因为我的角色比较像是，就是我角色就是 T， 所以如果看到肌肉猛男，我觉得我还好。可是如果看到比较帅的男生，然后或者是大家。嗯蛮多女生会喜欢的那种对象，或者是比较新仪的那种男性的话，我就会觉得会蛮想要某种程度上希望自己会跟他一样，或是跟他比较像，哦、然后会觉得哦，这样子会不会是比较容易就是吸引到女生之类的？
0: <笑>跟大家稍微介绍一下什么叫做 T 啊
1: ？T 的话，我觉得我比较属于就是。短头发那一部分，我有身边的朋友是，他虽然是短头发的 T， 可是他的另一半也可能是短头发的。我比较喜欢的对象可能就会是长头发的。然后大家可能就会说
2: 是 P， 呃，同性恋他有分，他其实分越来越多类，然后甚至有些人也不喜欢，<对>就是甚至在我们这个圈子里面，大家也不喜欢把自己贴标签。那我可以稍微讲一下。大致上最主要的分类有哪一些？那主要就是刚才讲到黑昼，他可能会把他自己定义成他是 T， 那我可能会把我定义成是 P。那 T 他通常一般来说他的外观会看起来比较中性一点，然后短头发，呃，外形可能会比较看起来帅帅的。P 的话就是像是一般的女生，就是长头发，就大家一般对于女生的刻板印象这样子。那还有另外一种就是所谓的 H， 那他可能就是呃，你完全看不出来他是，如果硬要把它分什么男生女生的话，他们是在他们的伴侣关系里面，他们没有所谓的哦，你就是 T， 你是 P， 那他们两个人都是部分这样子，那这是比较初步、最初步，大家可以比较好认识。这个圈子的分类
1: ，就是 T 里面好像每个角色里面好像又会再分一些细节，比如说可能是比较铁 T， 或者是比较娘 T。就是大家会这样子细分的原因，是因为可能铁 T 他比较穿着就真的是会比较显外显性的阳性，然后或者是阳刚一点，嗯、然后或是他可能会真的是打扮得更帅。然后像我比较倾向于娘提，所以我觉得我比较就是属于交融型的类型、嗯嗯嗯，比较暧美一点这样，就是少女心的那种，<笑>對,对对，就是少女心，然后比较偏算娇小嘛，还
2: 娇弱是、嗯、这种
0: <樣>，那你自己怎么说喽？
2: 反正就是。呃，我也再补充一下，除了铁梯跟娘梯，它是从外形去分辨以外，它其实也有从就是我们真的很健康来讲，就是关于性这一方面，大部分的铁梯他们是没有办法让另一半去碰他们的身体，嗯、那他们主要我们有分为就是公跟受嘛，哦
1: 、那他们就是
2: 主要是公的部分，<笑>那他们通常没办法让对方去就是接受任何的对，就是那方面的事情这样子。那娘梯的话，通常是两种都可以，这、就是也是有另外的一派说。法。是这样
0: ，就是说，因为现在这个社会都是异性恋居多，算是大家比较认同异性恋这样，那你们当知道自己是同性恋的时候，有没有曾经曾经对自己产生一点困惑，想说，哎，自己这样怎么好像很奇怪？然后你们是怎么看待自己的那个时候
1: ？困惑会，就是超级大的困惑，因为我觉得是家庭观念，就是大家的家庭，比如说就是。父母会比较在意女生的穿着打扮，然后会觉得说，哎 ，T 是短头发，怎么头发可以剪这么短？或是为什么国中的时候，为什么大家都穿裙子，然后我们不穿裙子？嗯、然后高中的时候，可能也是在同才里面会比较明显，就是一眼就很容易被看出是同同志或同性恋这样，然后就会会觉得自己跟别人太不一样，然后。会一直怀疑自己，说自己是不是真的是同性恋，还是其实不是，只是我的外表比较比较可能中性一点，但其实我不是之类的，就是会觉得自己蛮怪的，就是有点太突兀了，然后。<笑>别人有时候也会问，就会问说，哦，你为什么头发剪这么短的时候，就会又自己又没有办法回答出一个好的理由，不知道该跟对方说，或是不该跟对方说，就会产生这种很大的疑惑，就是会经过很长。我觉得我的挣扎其实。蛮长一段时间，就是甚至是连剪头发我都不敢，从长发直接剪短，然后很短的那种，我还是慢慢的、慢慢的、慢慢的修，然后可能让爸妈都习惯这个长度之后再修、再修、再修，再修然后一直到现在。那伊、e、娃呢？嗯啊
2: 我的话，其实我没有什么太多的挣扎，甚至我也不会去定义说我喜欢女生是一件错的事情，或者是对的事情，所以我很快的就可以比较能做自我接受啊，接纳自己。但是前面还是会产生困惑，就想说，哎，我，所以我我这样确定是喜欢女生的吗？所以我真的是到底是什么样的一个状况？但是我就没有所谓说挣扎，说，呃，我觉得好像觉得当一个同性恋是一件很丢脸的事情啊，是不对的事情。我就算是蛮幸运的，直接跳过了这一个部分，这样子反而是比较后面说，就是在跟朋友要介绍的时候，然后要讲出说，哦，我其实有另外一半，然后她是女生，然后我是一个女同性。今天这件事情反而是比较还是会有一点点怕害怕，對,对对，害怕不知道对方对于同性恋这个的接受程度在哪里
0: 。那你们觉得说，嗯、因为你们两个角色在同性恋的角色不同吗？那你们觉得说，因为角色不同的关系，有没有影响自己有没有困惑的那个时间的长短，有没有影响到？你们觉得这有关系吗
2: ？我觉得有，嗯嗯，我也觉得有关系。我觉得通常对于呃像呃假设黑柔说 T 的这个角色，他们应该会困惑的比 T 还要久一点点，嗯、因为。他们的外形就是很明显的看出来，就是他们是以就跟一般女生长发留长发啊什么的气质，整个风格很不一样，所以他们承受异样眼光就是会比我们来的多一点，因为我们可能不讲的话，大家就是把我们当一般女生一样看待，所以我们自己对于自己的自我呢否定啊什么的也会少一点点，我觉得，嗯
1: ，我也觉得、欸、像我刚开始认识伊、e、v 的时候，我们就是可能像一般。平常大家一起出去吃饭聊天，多聊天几次之后，其实伊、e、爸才跟我说，哦，他其实喜欢女生这样子。我才跟伊爸讲说，哦，我觉得我其实一开始连我自己都看不出来。然后是可能就是多聊、嗯嗯嗯、多认识之后，然后伊爸。也跟我比较熟，然后他才跟我说，我才会比较知道说，哦，原来伊、e、爸也是对，对，因为
2: 这种事情你很难像我们这种聊深，你也不会突然就马上说，哎、欸，第一次见面说，哎、欸，其实我是女同性恋哦，<對>我有一女朋友，<笑>就是,<笑>是也挺怪的，<對>就是还是会先聊聊，然后大概知道这个人就是也算是一个在试水文吧，大概看透过谈话中可以大概了解说他可能接受程度到哪里，但。我觉得这个真的很难，所以也有一种就是一半担心，然后有一半就是还是想要让对方知道，因为不想要特别去隐瞒或隐藏这件事情，这样子
0: 。那你没有曾经讲了，就是哎<對>、欸，好像是水温试过，然后觉得对方应该可以接受，然后只有讲了之后发现，哎、欸，对方没办法接受的状况
2: 。我觉得我还算蛮幸运的哦，我最常听到应该就是说啊，天哪，好可惜哦，然后我就会想说什么意思？因为很漂亮。啊啊！我就喜欢女生啊！有什么、嗯、对我来说没有什么所谓可惜不可惜，我反正觉得你在讲什么屁话嘛。嗯、<笑>对，就不会,不會怪人家啦、啊。但我自己就是习惯了，好不好
0: ？大家真的还没有到完全接受的感觉。法律上呃同意了这件事情，但大家社会上还是要到完全接受，然后不觉得同性恋跟异性恋有什么差别，或者是会产生一个不一样的想法。这个东西好像还有一点。那个阶段
2: 还有很长一段路要走。<笑><對 S
0: 2> 这次在设计跟你们谈话的一些问题跟内容的时候，其实我也一直在跟自己讲说，不要觉得我在跟一个不一样的人讲话，因为其实应该说的，在我自己是异性恋，那当然我对于同性恋的那边的内容就会很不了解，或是甚至是说就是不清楚，就会觉得哎、欸，我不清楚，我不了解。所以我就觉得，哦，好像不一样。嗯、但其实就是我们都是一些很需要被爱或者是去爱人的人，这样而已。真的，没错。对，对，就是我觉得这东西是很需要一直提醒自己的，然后慢慢练习成，就是觉得大家是一样的感觉。嗯、对
2: ，就真的就是，呃，你可能会喜欢，呃，哪一类型？可能高的啊，瘦的啊，或者是。呃，微弱啊，还是什么之类，那我们也就是这样的差别而已，不用特别觉得好像喜欢的性别不一样，然后去，其实甚至连硬要去分类异性恋同性，我觉得好像希望之后都可以不用特别去做一个归类，那应该是就是最理想的状态。其实我觉得，连我即使我自己也
1: 是同性恋，可是我在路上我多看到一些同性恋情侣，其实连我自己都还是会多注意两眼。我觉得不一样的事实是存。在。在的，就是外、嗯嗯嗯、在的不一样啊，或是感情里面，就是大家一开始已经有既定的认知，就是可能以前就是男生女生，可是现在路上有男男或是女女，我希望我自己是可以去可以去包容之外，也可以去尊重，也可以去接受，我会去拥抱这个特别
0: 。一刚开始知道自己是同性恋那时候，有没有觉得情绪上很容易受波动？或者是说很容易陷入低潮，自我认同会有点错乱，然后会不会觉得好像那时候还没有到，假如现在有大家都知道同性恋，或者是可以开始接受同性恋之前，就是你们会不会觉得好像自己很怪，然后感觉很孤单，好像没有这个族族群跟我一样的感觉
1: ？我觉得我会，哎，我觉得因为是我外在太明显，<笑>所以、嗯。不论是什么过年过节啊，回家的时候长辈都会问，然后不然就是爸妈也会问，然后朋友也会问，嗯、甚至是你去买个早餐，然后阿姨也会问说：“哎、嗯，啊你怎么头发那么短？”然后说：“哎<笑>，你是喜欢男生还是女生？”有时候甚至烦，这个可能无心，然后但是以后他又会问你说：“哎，不好意思，那个。”我看你长得蛮秀气啊，请问你是男生还是女生？这种，就是他可能不是故意要，就是问你，嗯、但是我就会无心的，就是被这些话，就是多多少少会觉得有点小受伤，然后或者是小玻璃心这种，然后我就会觉得，哎、欸，他为什么要这样问我？然后或者是就他这样问，有时候语中。会不会带刺，我都不知道。但又会觉得说啊，那我要跟谁讲？我跟我爸妈讲说，哦，我今天遇到一个路人阿姨，然后他问我是男生还是女生。就是爸妈好像也没办法理解我这样子的感受，嗯，因为不知道跟谁说而感到孤单
2: 。但是不会是因为哦，我自己是同性恋，所以我孤单这样。我自己的话，我也不会因为就是自己是同性恋，然后感到孤单。再加上我们就是，呃，也算蛮幸运，就是出生在比较。后期，然后大家可以比较接受同性恋这个族群的时代，所以我觉得我目前再加上我外形，所以我不太会被别人问到，就是喜欢男生还是女生啊等等的。只是可能就是亲戚可能就是想说，哎，你那你怎么还没交男朋友？ Oh. 因为就是，对对对，就是想说，哎，都已经到了这个年纪，当然就说一定会交啊，只是没有讲什么什么的之
0: 类的。Okay. 烦哦、啊，
2: 真的很烦，就是，但他们的关心的方式似乎就是这样子，好不好？<笑>对，大概是这样。然后最让我情绪波动最大，应该是对家人的坦诚。对他们来讲，还是会觉得最在乎他们的想法。就别人怎么看我，我觉得都没有关系。当然，就是我也不能这样讲、啊，因为我其实没有受到太多的所谓的歧视还是什么的。最都最困难，应该是要跟家人。人开口坦诚这件事情是觉得最困难、最困难的一部分
1: 。那
0: 你们有曾经探过口风吗
1: ？啊、哦，我爸妈的话，他们就会慢慢习惯，就是因为他们从我可能国中、高中就慢慢剪头发、<笑>剪头发到大学，我觉得他们就是会猜测、会怀疑一段时间之后，他们就会慢慢有点是习惯，然后。等到我大学快毕业的时候，我才跟他们说，他们就会说，哦，他们其实蛮早就有猜到
2: 。我觉得在这方面，就是对我来讲，就会觉得很困难，然后对黑走来讲，可能就会好一点点。对、嗯，因为他从他是慢慢的，一步一步一步这样子，然后爸妈也就是啊睁一只眼闭一只眼啦、啊，然后到最后真的坦诚，也不会太意外，也不会太吓到，反正就是哦，我大概都知道。可是。对于我这种就是完全看不出来，然后我也不会特别去讲这件事情。然后有一天，我就跟我在大一的时候吧，我就跟我妈说，就是妈，其实我是同性恋，然后我喜欢女生这样子。我妈其实也大概隐隐约约有知道，因为我那时候很常跟一个。就是跟我现在伴侣出去，然后他也大概知道，就是他就好像怪怪的，就是怎么怎么常跟这个女生出去这样子。但是也我觉得他当下知道还是会吓到，就是冲击也是蛮大的。但他当下就是还是说就，就哦，你还是我的女儿，我还是一样爱你。但他也是有经历过一段，就是。他对于这个足球真的很陌生，他能知道的这些相关的知识真的太少了，所以他都会问出一点比较有趣的问题。例如我那时候大学跟室友住在一起，然后他就说：“嗯、<哼>那你室友会不会担心你喜欢他们啊？」「会不会很害怕你爱上他们？”然后就想说，嗯，为什么会有这个问题呢？<笑>对、啊、<笑>为什么会有这个问题？<笑>就是说他真可爱。对，就算今天是一个异性恋，我我也不会是看到任何男生或者是任何人看到我就会觉得我我会喜欢上他们。我還,<笑>我还是会挑的，好吗？拜托，我还是会挑的。就是这个，这个明明就是一个一样的观念，但套用在同性上面，好像就是一个不成立的观念。对，但当然，就是我妈也算蛮好，她就是会自己去找很多资料，然后跟我分享，所以我觉得我在这块是蛮幸运。但爸爸这一块，就是大概已经知道他可能没有办法接受，所以到现在还没有机会可以跟他说。这
0: 样，你们觉得说，如果今天有一个人，他想要跟他父母坦诚自己。这件事情，你们觉得大概怎么样开头，或者是慢慢的让父母亲接受，有没有一些小诀窍之类的，或是你们的做法，有没有一些可以提供给他们的
1: ？我听到很多人就是可能跟爸妈说了之后，可能如果状况比较不好的时候，爸妈就会就会跟他们说：“哦，你如果是同性恋，你就不是我女儿啦。
2: ”哦，我、嗯、听过这个感绝母女关系、父母关系，對對
1: 對有有听过。几次这样的，那我觉得大家也不是不爱爸妈，只是就是我们就是这个身份，不知道要怎么去跟家人表达的时候，爸妈痛在心底，然后我们自己也伤心。我觉得最重要的还是自己，因为我觉得毕竟在生在这个族群，就是变成是已经有点没有办法像大家一样嘛，就是在婚姻啊或者感情生活，就是如此的被大家以为是正常，所以就会变成把自己的身心灵弄得更健康。嗯远比就是爸妈接受还更重
2: 要，我觉得。但通常如果问我说他，我愿不愿意鼓励他，或者是我支不支持他去主动去跟向爸妈出柜，其实我就不太会，就是特别去鼓励，因为我觉得每一个人家庭的状况不一样，我不知道你爸妈对于这件事情接受程度是在哪。那我很害怕，你一讲了之后，你会受到很大的伤害。对，就像你说，可能会真的断绝关系啊，把你赶出家门啊，硬要带你去看医生啊。但是我觉得，如果假设今天你可能感觉到，呃，你爸妈好像好像可以接受，那我觉得有一些方法还是可以试试看。就是你平常只要，呃，像是我们那时候在谈论同婚呐、啊、什么等等的议题的时候，你自己就可以稍微的跟爸妈聊到这一块。就是像你单纯一般。的聊天，而不是就是直接跳到出柜这一块，就是你可能可以说，哎、欸，就是多多了解爸妈对于这个同性恋的想法是什么，那他可能就会跟你分享说他们的朋友群那边他们想的是什么。像我们那时候就会在投票的时候就会说，就会发现爸妈朋友群里面就会跟他们说要投什么不同意票啊，那你就可以借这个机会。<笑>好好的跟他解释，我觉得这当然不是一次两次。假设他真的就是觉得同性恋是一个错误的存在的话，当然不可能一两次你就有办法说服他。嗯<哼>，但是我觉得一慢慢的一步一步，然后去呃试着跟他们聊聊。比起你直接就是直接跟他们说我是女同性恋这件事情的冲击会来的小一点
0: ，我觉得光要说这件事情都觉得很紧张，我连我连我这边这样当<笑>就是想象那个画面，我就觉得很紧张<笑>、很抖、很窜。我那
2: 时候是用麦。<笑>我那时候用麦跟妈妈讲打字哦、喔，我是用打字我接他电话，我都不敢接，我就我就直接跟他说，我就先用 line 然后打说，我我是女同性恋，我喜欢女生等等，然后我妈就打。打电话给我，我连接都不敢，接，我哭，大哭特哭，太害怕了，我不敢听到他的，就是他会有任何的反应。我那时候当下的状态是真的没有办法的，因为我真的觉得那个是一个真的很难永生难忘的一个一个点。好像假说是异性恋，他就
0: 不不会经过这一个。顶多就是对方家人不喜欢，对对对象对象家人不喜欢而已这样。嗯、但是你们的话就一定要接受这个，就是一定会有一个要做这件事情的阶段，而且你们必须经过。<对>如果说你们可能未来想结婚的时候
2: ，上战场的感觉。所以对我来说，觉得对爸妈坦诚应该是里面最难的一个部分。甚至办婚礼，邀请大家一起来参加，这个真是对我们来说是一件非常奢侈的一件事情
0: 。那你没有想象过那个画面吗？就是自己跟自己的伴侣在婚礼上的画面
1: 。有哎、欸，希望希望是可以去户外的，
2: 嗯、就是
1: 真的就是可能两方的家人加起来。可能就十个这种，不然就是自己，顶多就是我跟另外一半的，真的超级超级超级无敌好的朋友一起来这样子，然后就会觉得这样子的画面比较温馨。你是觉得说这样的画面比较不容
0: 易有什么问题存在吗？
1: 对，就是会觉得说，如果我各方邀请别人，然后那个人也许。他是我公司的同事啊，或是哪边认识的朋友，所以他可能内心里面其实没有，就是很祝福这段婚姻，嗯、我就会觉得哦，我找他来，感觉是他受罪，然后我也受罪
2: 的感觉。
0: 嗯、那一、e、把想象的婚礼，
2: 我大概想象的，可是可能就会跟黑手反而不一样。就是我家人可能反而这一边会真的只约很好很好的家人，以以人数来讲，朋友可能会甚至比家人再更多一点，因为毕竟对我来说，就是朋友的接受程度真的远比家人还要来得多一点点。但我觉得我也不会搞到一个很大场面，<對>就像一般什么一系列就是好几十桌啊什么之类的<笑>巨无霸奢侈，<笑><笑>巨
0: 无霸奢侈
2: 。<笑>当然自己本身个性也不会想要办成这样，就是觉得。不用到那么浩大， <Okay. S 2> 对对对，就觉得小小的，然后大家一起就是很开心，大家可以愿意祝福我们这一段婚姻跟关系，嗯，就很开心的。嗯、但我觉得就是这件事情真的离我好遥远，好遥远。
0: 那因为你们也好像蛮早就已经知道自己是同性恋，就是喜欢女生。那你们在这个成长的过程当中，有没有曾经有被性别霸凌过的经验、嗯
1: ？超多耶！我<笑>连那种就是在大学的时候走在路上，可能就会遇到他，可能就是恐同或反同的人，然后甚至是不认识，就會在路上说：“哦，那个人怎么头发那么短啊什么的。”我之前有去过就是图书馆。然后，因为我因为在准备考试，所以然后几乎每天都会去那个图书馆报道。然后就图书馆的管理员都会坐在一楼，然后管理员可能两三个，很明显的知道说，哦，我走进去，然后他们在对着我指指点点，说那个人到底是男生还是女生，因为我他们讲话的声音大到连我都听到，然后我就觉得。天啊，这真的是超受伤，我
2: 觉得超夸张
1: 。欸、对，對什么年代了？其实我蛮常听到，的就是男同志更常会遇到这样的问题，就是男生跟男生在路上手牵手，嗯、有很多人会直接说<對>哦，他们这样子很恶心什么的。可是我觉得大家对女,女生跟女生的包容度。又再更高许多，所以我觉得我受到的就是就是没有真的被霸凌，但是就是像这种语言的，就是有点会让我受伤的事情会比较多。嗯、然后我又觉得男同志遇到的会比我们
0: 多很多。好像大家都会觉得，如果是女生跟女生亲在一起或者抱在一起，大家都會觉得，他们两个是好朋友，感情非常好这样。嗯、但男生好像就不太会做这个举动，所以当他们做的时候，大家就觉得，嗯，他怎么这样做了
1: ？大部分的人是包容度高的。可是少数一两个反同的人，他可能很极端的时候，就会把这件事情
2: 被放得很大
0: 。因、嗯、你们有听过那些反同的人说过什么？你们觉得真超离谱的那种观念
2: ？呃，那我我之后我的小孩看到，或者是我之后我小孩如果被一个同性恋老师教的话，我的小朋友也会变同性恋，全世界就要灭亡，因为没有人生小孩了，等等。<笑>带来更多问题跟祸乱嘛，等等，就是太多太多都听起来
0: 觉得很荒谬，就是因为大家不理解，所以就会有很多那种很诡异的说法，那一种那类的
2: 、哦，就很常会遇到说，哎、欸，那你们谁是男生，谁是女生代表？哦，对对对对对，嗯、就你还是一样用异性恋观念套用在我们身上啊
0: ？对对对对。就有点像是，因为我们真的好像还没有办法转换过来的感觉，很难想象到今天变成两个同性的人在一起、嗯、之后，他们的关系会变成怎么样，互动模式会变成怎么
2: 样，两个女生要怎么在一起。
0: 那我想再问一下，经过了你们刚刚所谓那个迷惘期、困惑期之后，到现在，你们觉得对自己的这个身份是感到骄傲，还是后悔，或者是有其他的情绪？那又是为什么你们会这样觉得呢？
2: 我完全就是不后悔，然后也甚至有时候就是还是会觉得蛮骄傲的，就会觉得很开心自己是女同性恋
1: 。我觉得是我的话，我会，我觉得没有那么骄傲，就是因为遇过太多零零总总、奇奇怪怪的。杂事跟小事，就会觉得哦，我觉得身为这个族群，我会觉得为这个族群的大家感到骄傲，但不会为自己觉得说，嗯、哦，自己是同性恋，所以嗯，自己这样子很棒。就会因为遇过太多挫折，就会觉得如果再重来一次的话，就是很多时候都会觉得，如果再重来一次，可不可以不要是同性恋？因为就得这让我觉得很辛苦又很痛苦，嗯、然后又不自觉的。觉得说哦，这样子感觉对自己跟对这个族群人都很不负责。但我觉得大部分是对这个族群，很多人在为这这个族群努力，然后做了很多事情，去让别人相信这件事情感到骄傲，就觉得哇，这个族群里面有这么棒的一群人。这样
0: ，有时你们现在要认识一个新的对象，那你们突然会从哪些地方，你知道说话的啊，或者是什么外观上来观察說，说、欸、哎，对方是不是也是
1: ？比如说像。伊伐这个角色就是真的很难去认定谁是 P， 因为她很多女生都是长头发，但是不确定这个长头发的女生是不是也是同性恋。然后我觉得要观察，可能要跟她互动、跟她聊天过。一方面可能是她愿意自己就是主动讲，然后如果她没有主动讲的话，观察我觉得蛮难的，就是可能顶多从 FB 或 IG， 因为刚开始真的是完全也不认识这个人，然后也不知道有没有交集的时候，也没有办法。当面跟他聊天，你只能先稍微看说他，哎、欸，他可能社群网络大概都是怎么样类型的发文？也许他身边就有很多同志的朋友，那你大概就可以猜到哦，他可能有蛮高的比例就是同志。那他如果都发文章也看不出来的话，我觉得就真的跟他聊天，然后确去确认这样。要真的知道。对方式也会通常都会是蛮熟的，可是如果不知道，通常也不会特别去问对方
2: 。这就可以延续到就是我们有透过一些其他的方式可以认识到这个圈子的人。你先进行一批的筛选了，<笑>一批的筛选。哇、就是， wow, 怎么筛选、就是？不是，就是你跟我一批，<笑>我也需要。也不是，就是所谓的你就直接在像是我们所谓的女同志交友 App。或者是，呃，女同志酒吧，或者是女同志夜店这种地方，或者是女同志的社群里面去认识，那这边应该八九成以上大家都会确定一定是女同
0: 志。那我们最后做个小总结好了，<笑>就是你们有没有想要对同样也是同性恋的朋友们说一些话
1: ？我觉得像我自己就会是比较没有自信的那一方，就是在同志。里面，然后我就会觉得说，就是不论是对身边的朋友，或者对自己的家人，或者对自己的外表，对自己的各种，有时候就会比较是悲观，可能会大于乐观多一点点点点点。然后可是会觉得说，常常看到很多同志的活动啊，甚至同志大游行，然后或者是很多之前同婚公投，很多很多就是同志的人。他们都站出来为这件事情努力，然后就是我觉得有太多很优秀，然后很为这个族群付出的人，就会觉得说，哎、欸，自己身为这个族群，是不是应该为这个族群感到，就为自己的身份感到骄傲？所以我蛮常就是提醒我自己说，哎、欸，其实自己这样子也没什么不好。然后还有身边很多很多的朋友，其实都是蛮支持我们这个身份。就是有时候我会。比较内向，或是比较不主动去认识新的人，然后其实认识你们之后，就会觉得说，哦，下次我有遇到事情，或者遇到不开心的事情，就会觉得，哦，就是不怕找不到人聊，主动去认识人，然后，呃，不要为自己感到不骄傲啊，或是悲观等等，多抱持一个乐观的想法去，然后多认识这个族群的人，我觉得都是好的
2: 。如果是对同性恋，我可能会比较想要是对，呃，可能年纪比较小一点的，呃，同性恋说一些话。可能在这个过程中，你会觉得很迷惘，然后觉得可能是甚至自我否定，这些都是一些可能会经历到的一些过程，不要不要害怕。然后其实也有很多人都一起在跟着。你们一起经历同样的事情，所以就是其实不会很孤单。知道这一段旅程很辛苦，因为曾经就有人，曾经就有人说过，就是如果可以选择的话，不想要跟我一样走这么累的路。就听到就会觉得， oh, 嗯，好 sad 这种。对，就是很多人想、嗯、想必很多人没办法选择。如果势必会经历过这一个很辛苦的过程，那至少有人陪，应该会比较可以坚持下去。然后，真的就像黑昼这样，也不用想得太悲观，就是真的很多人都在这边。一半好像就是这个族
1: 群，就是、這個、对，就是很需要也被需要的一件事
0: 。大家听完黑昼跟伊、e、娃的分享之后，大家有什么想法呢？我觉得很多事情是很值得去思考的，毕竟每个人都是一个独立的个体。我也没办法说出为什么我喜欢男生，对他们来讲也是一样，他们也没办法说出为什么我就是喜欢女生。当我们越了解自己的内心状态的时候，其实更不容易被其他人的闲言闲语啊，或者是别人的一些行为举止被伤害到。所以，当我们内心越坚强，其实我们自己才会越强大。才不容易受伤，这样多一份理解，然后也多一份尊重。毕竟你也希望别人尊重你的选择，对吧？那大家喜欢这一集吗？喜欢这一集记得帮我分享，还有订阅《清抚之夜》这个节目，或是到底下留言区跟评分区，记得帮我们留下五颗星。跟音，你可能觉得可以更好的建议或。觉得这个集哪个地方不错，哪个地方很受用的想法都可以和我们分享。如果你想要再看到更多关于我们的内容的话呢，可以到我们的 IG 来找我们，在下方都有我们 IG 的连接。还有记得青福之夜投稿已经开放喽 ，b o o k 20180606， 小老鼠 gmail.com b o o k 都是小写哟，很期待看到你的信件。那我们下一集的青福之夜见。拜拜。